0: Vamos a continuar hoy con Las Caras de Jacob. Ya hoy vamos por la parte 6 de esta serie increíble, viendo aspectos de la vida de Jacob y todo lo que rodea a ello. Aprendiendo un poco que a pesar de que son historias que que se Hace miles y miles y miles de años atrás no son ajenas a lo que vivimos hoy en día, porque el ser humano sigue siendo el ser humano, sigue teniendo las mismas eh, complicaciones, las mismas limitaciones, y muchas veces nuestros caminos se parecen. Así que te pido que esta mañana, en lo que vayamos viendo esto, como todos estos días que hemos estado viendo esta serie, trates pues de ver ciertos aspectos de los que Dios puede hablar a tu vida en esta temporada o a lo mejor cosas que pasaste en el pasado, de repente Dios quiere traer sanidad a esas áreas. Así que hoy vamos a seguir viendo la parte 6. ¿Y qué les parece si oramos? Oramos un momento para comenzar con esto. Padre, gracias te doy por esta mañana increíble y maravillosa, por el sol, Señor, por la luz, por el aliento de vida, Padre. Y por esta hermosa oportunidad que es estar aquí delante de tu iglesia, delante de tus hijos, Señor, compartiendo y haciendo parte de esta increíble comida que es tu palabra. Te pedimos en el nombre de Jesús que abras nuestro entendimiento, Señor, para que recibamos lo que tienes preparado para nosotros esta mañana. Toma control del tiempo, del ambiente, Señor y de todo lo que conlleve lo que harás en cada corazón y en cada espíritu. Te lo pedimos en el nombre de Jesús y todos dicen. Amén, amén, amén. Vamos a ver un pequeño resumen de lo que estuvimos viendo la semana pasada para tener algo de contexto. ¿Qué sucede? Jacob. Finalmente llega donde su tío Labán y en resumen todo lo que sucede alrededor de Labán es que el engañador, o sea Jacob, termina siendo engañado. ¿Qué es lo que sucede con Jacob? Jacob es engañado por su tío Labán, termina utilizando la excusa de que Jacob estaba impactado, enamoradísimo por Raquel y lo convence para que trabaje un tiempo con él. Cuando llega ya finalmente la, eh, el momento de la boda, del, del bodorrio, como dicen en otros lados, eh, del ¿cómo, ¿cómo dices tú también? El matricidio. <ríe> Cuando llega el momento del matricidio, viene y este, termina Jacob eh, casándose con la hermana mayor, con Lea. ¿Y qué le dice en ese momento Labán? Ay, bueno, es que en este país no solemos casar a eh, la menor sino que casamos primero a la mayor así que bueno pues se quedó otros siete años más trabajando con eh, Labán y todo esto se da a raíz del de capricho de recibir las cosas antes de tiempo Jacob simplemente lo, tenía, lo que tenía que hacer era esperar si hubiera esperado un poco, lo más seguro alguien hubiera terminado casándose con Lea y él hubiese tenido el camino abierto para casarse con Raquel. Pero bueno, esta historia jamás, les digo, en lo que vamos compartiendo aspectos de esto, jamás mírenla como buenos y malos. Aquí todos, todos tienen sus situaciones por redimir. Eh, Labán ciertamente es un oportunista. Ve que puede sacar provecho de Jacob. Así que Pudiéramos decir que en cierto punto Jacob está cosechando lo que sembró. Sembró engaño en un momento y es lo que está cosechando, lo que se está llevando de vuelta. Todo lo que sembramos, por no esperar en el tiempo de Dios, promesas y su cumplimiento termina teniendo repercusiones. Así que de esta manera entramos entonces a la parte 6 de esta serie, de las caras de Jacob, que la vamos a dividir en tres actos. El primero es el nacimiento de los hijos de Jacob y su conflicto. El segundo es Jacob es prosperado y por fin eh, confronta a Labán. Y el tercero, Jacob huye de Padán Aram. Ahí le dice ya todo el spoiler de lo que vamos a estar viendo hoy. Pero para que sepan pues de que va a tener cierto orden lo que vamos a ver eh, la mañana de hoy Primer acto El nacimiento de los hijos de Jacob Y el conflicto que rodea todo esto Primero Lea tiene hijos Sí Lea fue la primera en tener hijos Génesis 29 Versos del 31 al 35 Dice así Cuando el Señor vio que Lea no era amada Le concedió que tuviera hijos Pero Raquel no podía concebir Así que, y aquí es donde viene el primero, Lea quedó embarazada y dio a luz un hijo a quien llamó Rubén. Primer hijo, Rubén. Porque dijo, el Señor se ha dado cuenta de mi sufrimiento y ahora mi esposo me amará. Al poco tiempo, volvió a quedar embarazada y dio a luz otro hijo a quien llamó Simeón. Ahí va el segundo, Simeón. Porque dijo, el Señor oyó que yo no era amada y me ha dado otro hijo. Después quedó embarazada por tercera vez y dio a luz otro hijo. Lo llamaron Levi, porque ella dijo, ciertamente esta vez mi esposo sentirá cariño por mí ya que le he dado tres hijos. Una vez más, esa gente no tenía tele, una vez más, Lea quedó embarazada y dio luz a otro hijo, a quien llamó Judá, porque dijo, ahora, alabaré al Señor, y entonces dejó de tener hijos. Vamos a detenernos un momento en esto, estos son los, ahí se me fue el número 3, era 4, ustedes me dicen que hay un 4 ahí, ok, el, el corrector ahí, a esas horas de la madrugada no me dio. Rubén, Simeón, Levi y Judá. Cada nombre de estos tiene cierto significado. Eh, eh, voy a, a resaltar cierta curiosidad. esto lo hemos hablado en el pasado. En la antigüedad, nombres eran más que nombres. Nombres eran más que nombres. En este caso, Rubén significa, mira, un hijo. Es como la sorpresa de, mira, un hijo. El Segundo, Simeón. Quiere decir, Él me oye, o sea, Dios me oye, Dios está escuchando mi aflicción. El tercero, Leví, quiere decir estar unido. Ah, por fin tendré un ambiente de unión con mi esposo. Y el cuarto, Judá, significa alabanza, alabaré al Señor. ¿Cuál es la característica de todo esto? Si se dan cuenta, mientras Lea está teniendo estos hijos, ella le pone nombre a cada uno según la situación que estaba ella viviendo. Todo lo que estaba rodeando al alumbramiento de aquella criatura. De esa manera, en la antigüedad, colocaban los nombres. Nombres eran más que nombres. Nombres dictaban más o menos, digamos, que, que un aspecto del de futuro de la persona. Se creía y se tenía la confianza de que la persona viviera a la altura de su nombre. Así que se les colocaban así. O bueno, como veremos el día de mañana, no, el día de mañana no, caramba, ¿dónde estoy? <ríe> estoy en Panamá, ya, domingo. Bueno, la próxima semana veremos entonces el aspecto de que a veces nombres Dios puede cambiarlos. Entonces, a raíz de lo que Lea concibe, eh, primero veremos desatarse un conflicto en esta nueva familia en la nueva familia de Jacob recordemos Jacob estaba casado con Lea primero que ahí le pasaron base por bola después Raquel y junto con ellos estaban las, eh, las sirvientas de ambas entonces Lea es la primera a darle a Jacob un primogénito veamos Rubén el primer hijo de Jacob ¿cómo reacciona Jacob ante eso? Dios, <risa> él dándole tanta importancia al, le, al hecho de un primogénito, él debería estar radiante, debería estar brincando, debería ser el papá más orgulloso, más pechón de todos. Pero como vemos, después de él, sigue lea diciendo, ay, el Señor, oye mi aflicción. Ay, a lo mejor el Señor eh, eh, este, por fin eh, eh, permitirá que estar unida con mi esposo. O sea, vemos claramente de que a Jacob le da igual. Le da igual el caso de que Lea le ha dado un primogénito. Y ahí vemos cierta paradoja, cierta paradoja, porque su papá Isaac amaba, estaba loco por su hijo primogénito, por Esaú. Pero Jacob, en este caso, su primogénito le da igual, le da igual. A pesar de que ya Lea le había dado cuatro hijos, él no ama a Lea porque aún está encaprichado con Raquel. Lea no es valorada y por eso eh, le coloca cada uno de esos nombres a sus hijos. Y ahora sí, comienza el drama verdadero. A ver, ayúdame aquí con esto. Ahí está. Ahora sí comienza el drama verdadero. Ay, ay, ay. Ahí viene el Elia. Le mete un golpe a Raquel. No, mentira. <risa> Ahí comienza el drama. Ey, si tú, si, oye, si tú no lees la Biblia como la leo yo, te estás perdiendo de mucho. A mí me encanta, me encanta, me encanta ver todo esto como si fuese, pues, una gran historia así actuada. Me encanta. Es más, a veces hasta cuando la estoy leyendo le pongo como que vocecitas. Dije, ah, cuando de repente está hablando uno... Yo a veces me imagino a este Jacob, dije, así como medio mangungón, pero bueno. Génesis 30, verso 1. Cuando Raquel vio que no podía darle hijos a Jacob, tuvo celos de su hermana. Le rogaba a Jacob, dame hijos o moriré. Así dice ella, dame hijos o moriré. ¿A quién le suena esto? A Esaú, ¿Verdad? Esto lo vamos a ver muy, muy, muy frecuente en todo esto. Los ciclos, los ciclos, los ciclos generacionales repitiéndose. Dame hijos o moriré. Como está Saúl diciéndole a Jacob. Ay, dame, dame ese hizo que me muero. Lo mismo. Entonces Jacob se puso furioso con Raquel. ¿Acaso yo soy Dios? Le dijo. Él es el que no te ha permitido tener hijos. En otras palabras, Jacob... Mira, este no es mi problema, allá tú con el Señor, librándose de toda responsabilidad. Y viene entonces el contraataque de Raquel, Génesis 33. Entonces Raquel le dijo, toma a mi sierva Bilha y duerme con ella. Ella dará a luz hijos por mí y a través de ella yo también podré tener una familia. Raquel manda a Jacob a que se someta a lo que ella quería, tener hijos a través de su esclava. ¿A quién también te suena eso un poquito? Si conoces la historia de los abuelos de Jacob, esto es lo mismo que pasa con Abraham y con Sara. Lo mismo que pasa con Abraham y con Sara. Entonces, nuevamente, maldiciones generacionales, cadenas generacionales, como te dé la gana de decirlo. Sé que a veces tenemos a sobreespiritualizar muchas cosas porque eso nos encanta, ¿verdad? Pero voy a traer esto un poquito más a la realidad. ¿Qué son cadenas generacionales? Esto lo hablamos la última vez. Cadenas generacionales son simples, y sencillamente consecuencias adquiridas de lecciones no aprendidas. ¿Estamos clarito con eso? Consecuencias adquiridas de lecciones no aprendidas. Entonces, Bilha tiene hijos, la esclava de Raquel. El primer hijo de Bilha y aquí voy a tratar de ser bien así porque si no, aquí nos da las 3 de la tarde y estoy seguro que no me van a querer escuchar hasta esa hora. Ya ahí ya me van a empezar a tirar sillas desde acá adelante, ¿verdad, mi amor? Tú la primera, ¿no? Sí. Así que Bilja comienza a tener hijos, la esclava de Raquel. El primero es Dan. Y aquí también vienen todavía la, la, el, la puya con los nombres. Dan. Dan significa Dios juzgó. Dios juzgó a mi hermana. Y por eso me dio un hijo. Dios juzgó. El siguiente hijo que tiene Bilja, Neftalí, que significa mi lucha. En otras palabras. Esta es mi lucha contra mi hermana. <risa> Algunos teólogos afirman que debe ser que en ese momento exacto es que Lea deja de tener hijos. Así que ya estaba aquí Raquel ahí festejando. Esta es mi lucha contra mi hermana. Y vemos ya ahora clarito. Si antes les quedaba duda, ahora está clarito de que hay una tensión entre las hermanas. O sea... ¿Qué, qué, ¿Qué tensión más grande que esos nombres? Parecen como estados de WhatsApp, ¿no? ¿Sí o no? Es que, digo, en ese entonces eso no existía. Hoy, hoy, hoy en día que tú ves, cuando ponen esos estados que dice, dices que más vale sola que mal acompañada. Ese estado dice que de algún man ahí poniendo, todas mienten. Digo, hoy en día podemos hacer eso. ahí en ese entonces la gente se pone a parir hijos. Así que, Dios, las cosas cambian un poquito, ¿verdad? Las cosas cambian. ¿Qué pasa ahora? Lea dice, ja, ja, no me voy a dejar ganar de Raquel. Dos pueden jugar el juego de las esclavas. Porque también Lea tenía su esclava con ella. Así que, digamos que en ese momento... La alabanza que tenía Lea al final con Judá se le fue para el caño. Ya, no, no, no alabo a Dios por nada. Ahora sí vamos a que la sangre corra. Entonces, Silpa, la esclava de Lea, comienza a tener hijos. El primero es Gad, que significa buena fortuna. Ay, ay, ay. Mira, me encantan estos nombres aquí de que le pone Lea, porque. Eh, vemos que Raquel es como más puya, es como más directa y acá esta eh, Lea es como más así como que eh, más subliminal porque comienza a decir que sí aquí estamos en victoria ella era más pentecostal esta, esta, esta Lea Gad, que significa buena fortuna después es Silpa tiene otro hijo que se llama hacer que significa feliz <risas> viste que estoy feliz si sí le hace. Bueno, pero ¿qué sucede después de esto? Aún, aún con el hecho de que Lea, y en este caso Silpa, ya le había dado seis hijos a Jacob, ahí le sigue dando igual. Le sigue dando igual. ¿Por qué Jacob sigue actuando así? ¿Por qué Jacob sigue actuando así? Y aquí es donde viene algo que, digamos que es una teoría, para no decir algo así súper espiritual, bueno, sí, lo puedo decir también, que el Señor me reveló en lo que estábamos viendo esto. Note algo muy curioso. Como nombres no son solo nombres, aquí hay un significado detrás del nombre tanto de Lea como de Raquel. ¿Qué significa Lea? Lea. Significa, eh, ¿ya lo pusiste? Gloria a Dios. Gracias, gracias. <ríe> Lea significa vaca. Ojo, ya lo dije la semana, la semana eh, anterior. No es que Lea era fea ni gorda como una vaca. Es lo que significa el nombre. En ese entonces, vacas, las vacas en un contexto de campo, eran como el animal más preciado. O sea, para el papá, eh, para Labán, su hija mayor, o la más bien la primera, era lo más preciado. Así que era preciada como una vaca. ¿Y qué es una vaca? Una vaca es un animal que es confiable, que es trabajador, que es hogareño. ¿A qué nos suena eso un poquito? Confiable, trabajador, hogareño es un poquito como el reflejo de Jacob, ¿verdad? Mientras que Raquel, el significado del nombre de Raquel es oveja, oveja. ¿Y qué es una oveja? Una oveja es un animal que es libre, impulsivo, indomable, que le encanta estar en el campo, que a veces es un lío, a veces le tienen que dar tan tanganazos con un palo para que se aconducten, para que vayan, eh, eh, o sea, el pastoreo de ovejas es una cosa impresionante, les invito a ver un par de videos de YouTube. ¿Y esto qué es? ¿Esas características? Un reflejo de Esaú. Hmm, aquí algo está sucediendo, ¿verdad? Y es que Jacob es un personaje aquí que vemos que sufre de una gran falta de identidad. Recuerden que desde el comienzo vimos que a él lo va a perseguir durante toda su historia la siguiente pregunta. ¿Quién eres? Y él respondiendo, soy tu hijo mayor esaú es y es que sucede algo cuando sufrimos de falta de identidad, rechazamos lo que somos y abrazamos lo que deseamos ser. Eso es lo que sucede con un corazón lleno de falta de identidad, rechazamos lo que somos y abrazamos lo que deseamos ser. Te tengo un pequeño ejemplo de esto. Eh, casi, 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 casi Cometo este, una, un, una cosa esta mañana Me iba a poner un suéter De, de una eh, De un anime que me gusta mucho oh, Pastor, ¿usted ve anime? Sí ¿Qué le voy a decir? Sí Hay otros que ven eh, Real Madrid contra el Barça A mí me gusta el anime Nunca me vas a ver disque yeah! eh, A la Madrid A la Madrid No Sorry yo sé mi identidad, <risa> pero sí me gusta mucho el anime. Entonces hay un, un anime que me encanta, que me encanta, que me encanta, que en algún momento créanme que lo voy a utilizar para una prédica, se los prometo. Porque hay muchas cosas que le termino relacionando y es el anime Neon Genesis Evangelion. Ya todo el mundo dice, es que pensé que me iba a decir Dragon Ball, Pokémon, alguna cosa así. Sí, es un anime así como que un poquito que la gente no, no escucha mucho y el creador de esta serie de Neon Genesis Evangelion si sí, me puedes poner la siguiente cuando quieras, gracias a él el, el, este, este anime Neon Genesis Evangelion, su creador se llama Hideaki Anno y cuando estuve realizando eh, y preparando este mensaje, me, o sea, me vino así muy vívido a la memoria esta entrevista, cuando este autor, esta entrevista es súper vieja, es súper vieja porque este anime es de principios de la década de los noventas, eh, finales de los 80. Entonces, ¿qué sucede? Él, cuando termina toda la emisión del anime en promoción eh, de lo que vendrían de las siguientes películas, a él lo llevaron pues a el pueblo originario de él y fue a una escuela primaria donde tuvo un taller así con los niños de la escuela... Eh, de, de dibujo y todas esas cosas. Y entonces después los niños le empezaron a hacer eh, preguntas a él. Abro un paréntesis. Cuando él crea esta animación, este anime, fue como una manera en la que él hizo terapia en vivo. Porque cada capítulo de este anime es como una exploración del de momento que él estaba atravesando. Hideaki estaba atravesando por una gran depresión. Y prácticamente este anime fue eh, ese recurso en el que él comenzó a externalizar toda la lucha interna que él tenía hasta llegar al punto de su sanidad. Así que es muy interesante y, y se puede analizar de 80 mil cosas. Hay podcast, hay de toda clase de cosas. Y a veces yo tengo a mi esposa loca porque ella a veces me escucha en el carro oyendo podcast de, de, de análisis de Evangelion. Pero es que me, me, me encanta, me encanta todo ese aspecto psicológico. Y hay una escena en aquella entrevista en la que esta niña que ves allí le hace las siguientes preguntas a Hideaki y me quedó eso ahí muy grabado en la memoria. La niña le pregunta ¿Te gustan las animaciones que haces? Y Hideaki le responde Bueno, algunas me gustan, otras no. Y la niña le pregunta ¿Cuáles partes no te gustan? Y él le dice, las que me recuerdan a mí mismo. No entender el valor que tenemos y ponerlo en lo que no es, nos roba la identidad y nos lleva a un camino de depresión. Seguimos con la historia. Ahora sucede algo interesante aquí en, en, en medio de todo lo que está aconteciendo con Jacob. Pasa un caso ahí con, con, una, con una plantita llamada mandrágora. No son las de Harry Potter. Ya sé, cuando estaba leyendo eso, es que a son como las de Harry Potter. Bueno, se las puse allí. El caso de las mandrágoras, ¿qué sucede? Se los resumo muy breve, muy breve. Rubén, o sea, el primogénito de Jacob, hijo de Lea, encuentra estas raíces, unas mandrágoras. Eh, ¿Qué es una mandrágora? Una mandrágora es una raíz. Eh, tiene ciertas connotaciones así como míticas y mitológicas la mandrágora. Hay veces que autores la dibujaban así como si fuese el cuerpecito de un hombre. Y estas raíces eh, también son llamadas manzanas de amor. ¿Que conlleva a qué? A que eran consideradas plantas medicinales que tenían capacidades para eh, promover eh, fertilidad. Entonces, ¿qué sucede? Raquel se da cuenta de que el hijo mayor de Lea encontró unas mandrágoras. Así que Raquel, toda desesperada, va hasta donde Lea y le suplica, dame esas mandrágoras, dame esas mandrágoras, por favor. Y le accede. Lea le dice, aquí está mi oportunidad. Yo soy hija de mi papá también. <ríe> Está bien, te voy a dar las mandradoras con tal de que me permitas nuevamente que me acueste con eh, Jacob. Así que Raquel acepta. Y termina entonces Lea comprando o alquilando, vamos a ponerlo un poquito más bonito, alquilando a Jacob por unas raíces. Y Jacob duerme con Lea. ¿Y qué sucede con eso? Acuérdense, no tienen tele. Otro hijo más. Lea tiene más hijos. Lea tiene un par de hijitos más. El primero, sacar. Que Isacar significa, voy a poner la siguiente. Te tengo suave esta mañana, disculpa. sacar significa recompensa. Recompensa. En otras palabras, Dios me recompensó con un hijo. Después de ahí tiene otro hijo más, Sabulón. Y Sabulón que significa honor. Ah, Dios me ha dado el honor con este otro hijo que me ha dado. Ahora sí, aplasto a mi hermana. Y para cerrar con broche de oro, no, no es que estaban buscando a la niña, pero nace una niña llamada Dina. Y Dina quiere decir juzgada, dictamen, inocente. Así que ahí sigue la puya con lo de los nombres. ¿qué pasa después de eso? Jacob se acuesta nuevamente con Raquel y sí señores falta otro chiquillo más y Raquel queda embarazada nuevamente y tiene como hijo a José y sí es aquel José de la historia de José el soñador ¿y qué significa José? José significa Dios añade así que mi tocayo ahí yo también me identifico Dios añade Dios añade. Ahora sí, acabó la paridera. Ya, ya. Acto 2, acto 2. Jacob prospera y confronta a Labán. Génesis 30, versos del 25 al 26. Poco tiempo después de que Raquel dio a luz a José, Jacob le dijo a Labán, por favor, libérame para que regrese a mi hogar en mi propia tierra. Permíteme llevar a mis esposas y a mis hijos porque me los he ganado sirviéndote a ti. Y, dej, y déjame ir. Tú sabes con cuánto esfuerzo he trabajado para ti. Les refresco la memoria. 14 años. 14 años trabajando. Y su paga era la supuestamente Raquel. Acuérdense que lo engañó dos veces. En otras palabras, ahí... Jacob le está diciendo a Labán, oye, todo ha salido como querías. Todo ha salido bien, aparentemente. Ya quiero volver a mi casa. Ya es hora de que regrese con mis papás, que regrese a mi tierra. ¿Sabes lo duro que he trabajado? He trabajado 14 años contigo. Ahora, delante de Labán, vemos algo interesante. Que Jacob actúa de una manera así, puf, aguerrida, así como que ya es hora de irme dame lo que es mío pero delante de sus mujeres si vieron todo el drama este de la Rosa de Guadalupe ¿cómo actúa Jacob? actúa como niño actúa como un niño Jacob no es el primero ni el último hombres que no asumen su responsabilidad de hombres vemos que Jacob era profesionalmente exitoso, Uf, sumamente exitoso. Llevaba el pan a la casa, se ocupaba de todos los aspectos monetarios del hogar. Era trabajador ahí, machurrio, así bien todo, metiéndole así a la chamba. Mi primera chamba. Bueno, estaba ahí metiéndole a la chamba. O sea que entre los hombres él era así, bien hombre, bien macho. Pero en su casa era un pésimo líder. Un pésimo líder. No tiene visión, actúa por impulso. No cultiva una cultura de respeto, de honra en su casa. Y no se sacrifica por el bien de su familia, sino que busca solamente su bienestar. ¿Cómo debería entonces actuar un hombre? ¿Cómo debería actuar un hombre de Dios? Carta de Pablo a los Efesios. Se lo voy a leer aquí. Y me hubiera encantado que aquí hubiera estado llenísimo de otros hombres. Represent, ¿verdad? <ríe> llenísimo de otros hombres. O bueno, si nos están viendo online. Porque aquí quiero que, por favor, Tomen apunte de lo que vamos a hablar. Esto es importante. Efesios 5, versos 23 en adelante. Porque el marido. Casi me sale como dominicano. Porque el marido. Yo no sé qué me ha pasado esta mañana. Me la he pasado tirando puro chiste. Ya, predica. Ya, predica. Ya. Porque el marido. Se me está trabajando el lego, Todo a punto diciendo ¿no? que porque el marido, ya, ya ya ya, concentra. Porque el marido es la cabeza de su esposa como Cristo es cabeza de la iglesia. Él es el salvador de su cuerpo que es la iglesia. Así como la iglesia se somete a Cristo, de igual manera la esposa debe someterse a en todo a su marido. Ahí en ese momento estaría aquí los hombres y que... ¡Yeah! Así mismito se tienen que someter. Espera. Tendemos muchas veces leer versículos y sacar los textos fuera de contexto. Y pensamos que bueno, ¡hasta aquí nomás, Señor! Pero dice la palabra de Dios aquel que le añada una sola coma... Uy, lo que te espera. Así que no podemos brincarnos lo que sigue después de ese punto. Para los maridos, eso significa, o sea, en otras palabras, te estoy aclarando lo anterior. Lo que es que una esposa se someta en tu casa es por consecuencia de lo que te voy a leer aquí en este momento. Para los maridos, eso significa ame cada uno a su esposa tal como Cristo amó a la iglesia. Él entregó su vida por ella a fin de hacerla santa y limpia, alabarla mediante la purificación de la palabra de Dios. En otras palabras, no esperes lo anterior si no haces eso. No esperes lo anterior si primero no haces eso tip para los hombres solteros <risa> y bueno, también los que están acá presentes a través de el YouTube o los que vayan a ver esta retransmisión y los que estén haciendo aquí en este momento eh, ¿cómo se llama? Eh, TikToks, yo no tengo TikTok yo solamente tengo eh, Instagram tengo una red social más y me voy a volver loco así que solamente Instagram para aquellos que están tomando el TikTok Tip para los hombres solteros. Escucha esto. Hasta usé la frase de Duvina Álvarez y todo. Escucha esto. Tip para los hombres solteros. Lo que más anhela una mujer no es un hombre exitoso. ¿Cómo así? Lo que más anhela una mujer no es un hombre exitoso, sino uno que sea líder de su casa y que ame su hogar como Cristo amó la iglesia. Uf. Terminó la prédica, pues. A veces tendemos a creernos ciertas mentiras culturales. Pensamos de que, bueno, que el... el los hombres deben ser súper así machitos en la calle. ¿sí? Eh, ahí están nada más enfocados pues, en, en, en las cosas de hombre. Mientras que la mujer, bueno, que se dedique a las cosas de mujer. Que es ir a la iglesia. Falso. Mentira del demonio si hay algo más satánico que puede existir en la cultura de hoy en día, es que nos estemos creyendo esa mentira. Hombre, que tú me estás escuchando en este momento, ¿sabes dónde debe estar un domingo en la mañana? ¿En la iglesia? ¿Saben, saben lo peligroso que es para Satanás? Que hombres se levanten con valor, con integridad y con claridad espiritual. Y decidan ser líderes y sacerdotes de su casa. ¿Para qué te cuento? Tu sitio es en la iglesia. Tu sitio es a los pies de la cruz, arrodillado. No es perdiendo el tiempo. En juegos de niño. Aquí no estamos jugando. Aquí se están peleando generaciones. Aquí no se está jugando. Uno no viene a la iglesia a, a darse golpes de pecho y a llorar y a ponerse velos y cosas así. No. No hay nada más masculino que tomar. La responsabilidad que te toca y es ser sacerdote de tu casa. Mira, no hay nada que vuelve más loca a una mujer. Ahí, otro tip, apunten. El ver a su esposo. Uy, uy, ahí. Ay, ay, ay. ¿La suelta o no la suelto? <ríe> ya me bueno pentecostal, la suelto. <ríe> el ver a su esposo levantado en la mañana orando no hay nada que gole más loca a una mujer que un domingo en la mañana le diga mi amor ya fregué todos los platos ya está el café hecho nos vamos para la iglesia. ¡Uy! Hay un aplauso a las hermanas, caramba. Eso es masculinidad bíblica. La masculinidad no es algo horrible, no es algo tóxico. Bueno, la masculinidad tóxica sí, pero la masculinidad, según la Biblia, según el Señor, es algo hermoso, es lo que el mundo necesita. Masculinidad tóxica, no, el mundo necesita es eh, los medios y, y, y la manera de dar a conocer lo que es la masculinidad de Dios. Sé que los medios de comunicación generalizan y todo lo que sea y que huela a masculinidad, sentirte orgulloso de ser hombre, feliz y agradecido con Dios, de ser hombre es visto como algo malo. Películas, series de televisión. Libros, en todo siempre la figura del hombre es como la del boboleto. Incluso hasta yo pequé de eso cuando estaba leyendo la historia. De repente, cuando escuchaba la voz de Jacob, me lo imaginé así que si sí, leo, que no sé qué. Porque tendemos a verlos así. Sin embargo, las mujeres siempre las vemos como exitosas y tal y tal y tal. Y al hombre siempre como un boboleto. Pero no más. No más. Dios nos llama a que no nos vayamos a los extremos porque tendemos a irnos al extremo de masculinidad tóxica o cero masculinidad. Hay veces que cuando corremos de la voluntad de Dios tendemos a ser así, a irnos a un extremo o al otro. Pero Dios esta mañana nos recuerda que Él se encuentra con nosotros en el centro, en el centro de su voluntad, en el balance perfecto de las cosas, en la masculinidad según su voluntad. Vemos que Jacob lucha contra esto. Es un hombre entre hombres, pero un niño entre mujeres. Y seguimos leyendo. Génesis 30, versos 27 en adelante. Por favor, escúchame, respondió Labán. Me he enriquecido porque el Señor me ha bendecido por causa de ti. En otras traducciones dicen que el Señor me lo ha dicho por adivinación. Veremos que Labán es todo un tramposote. Él está haciéndose como que, sí, que el Señor me habló, que no sé qué, y tiene como 20 santos ahí al lado en su casa. El Señor me ha bendecido por causa de ti. Dime cuánto te debo. ¿Cuánto te debo? <risa> sea lo que fuere, yo te lo pagaré. Vemos una vez más. Labán no aprende, Laván es un oportunista, quiere volver a tomar provecho de Jacob comprándolo de cualquier modo. Lo engañó al comienzo comprándolo así, se lo puso así, bonito en la cara, <risas> te vas a casar con Raquel, pero no, 14 años trabajando. Y mira lo que sucede después, Génesis 30, verso 29 en adelante. Tú sabes con cuánto esfuerzo he trabajado para ti, respondió Jacob. Y como tus rebaños y tus manadas Han aumentado a mi cuidado En verdad Tenías muy poco antes que yo llegara Pero tu riqueza aumentó Enorme El Señor te ha bendecido mediante todo lo que he hecho Pero, ¿y yo qué? ¿Cuándo podré comenzar a mantener A mi propia familia? ¿Qué salario quieres que te pague? Volvió a preguntar Labán Ahí como que lo cortó ¿Qué salario quieres que te pague? No me des nada Haz una sola cosa y yo seguiré ocupándome de tus rebaños y cuidando de ellos. Es lo que le dice Jacob. Déjame inspeccionar hoy tus rebaños y separar todas las ovejas y las cabras que estén manchadas o moteadas junto con las ovejas negras. Dame esas a modo de salario. En el futuro, cuando revises los animales que me hayas dado como salario, verás que he sido honesto contigo. Si encuentras en mi rebaño alguna cabra que no esté manchada o moteada, o alguna oveja que no sea negra, sabrás que te la he robado. De acuerdo, respondió Alabán, será tal como has dicho. Jacob le propone un trato a Alabán, igual como había sucedido con el lío de las hijas de Raquel. Pareciera que Jacob le ha propuesto algo muy desventajoso a Alabán porque quiero darte un dato, en un rebaño, las probabilidades de que nazca alguna oveja con manchas o moteadas o algo así, con algún diseño, son muy pocas. Muy pocas. La gran mayoría va a ser igual como oveja, una oveja que buscas ahí en Google. Blanquita, peluda, así una muy baja probabilidad. Eso quiere decir que Jacob le está diciendo me voy a quedar con lo más poquito del rebaño. Pero Jacob tiene un plan. <ríe> Acordémonos, el engañador. Jacob tiene un plan. Un poco loco y medio raro. Créeme, cuando cuando, cuando le te vas a quedar y que uh, eso me suena como a, no sé, magia, brujería, <ríe> porque no creo que esa gente haya tenido dizque, dizque, eh, tubos de ensayo para hacer dizque, fertilización in vitro de las ovejas y cosas así pero miren la locura que, que, con la que se viene Jacob él toma ramas verdes y las planta frente al sitio donde se aparean las cabras y como por acción divina las cabras mientras están en el acto miran las ramas ven que son verdes y dicen, ay, bueno, vamos a nacer moteadas, pues. Rarísimo. Pero funciona. Funciona. Y comienzan a nacer crías manchadas y moteadas. Ahora, ya llegamos entonces al acto final y estamos ya casi terminando. Jacob huye de Padanaram. Entonces, ahí Génesis 31, verso 1 en adelante. Entonces Jacob se enteró de que los hijos de Labán se quejaban de él y decían Jacob le robó todo a nuestro padre, logró toda su riqueza a costa de nuestro padre Y Jacob comenzó a notar un cambio en la actitud de Labán hacia él ¿Qué pasó? La fórmula esa de, de las ramas y de las cabras y eso le funcionó Comenzó a nacer y a nacer y esas cabras a parí, a parí, más que Lea y Raquel, a parí, a parí, a parí, a parí, Y eran puras cabras manchadas y moteadas. Y según el trato que tenían, oye, esas son las que yo me quedo, tú quédate con las otras. Ahí a los hijos de La Habana estaban viendo, espérate, pero es que son un montonón. Alguna trampa está haciendo Jacob no no, no es lógico lo que está pasando y comienzan a hablar mal de Jacob al punto que Jacob empieza a notar que Labán comienza a tenerle un trato diferente, Génesis 31 3, entonces el Señor le dijo a Jacob, regresa a la tierra de tu padre y de tu abuelo y a tus parientes de allí y ojo yo estaré contigo Eso como que me suena a algo. Yo estaré contigo. Si estuviste con nosotros en la enseñanza antepasada, cuando Jacob se encontraba huyendo de Esaú y que quedó durmiendo con su cabeza en una piedra y que luego Dios se le presentó en visión, en sueño. Esto suena un poco parecido, ¿verdad? A lo que Dios le dice. Génesis 28, 15. Estas son las palabras de Dios a Jacob. Le dice, además, yo estoy contigo y te protegeré donde quiera que vayas. Llegará el día en que te traeré de regreso a esta tierra. No te dejaré hasta que haya terminado de darte todo lo que te he Prometido Dios reitera Su promesa con Jacob en este momento Reitera la promesa que le hizo En un momento oscuro Terrible, horrible de su vida en Betel Jacob Mientras estuvo con Labán Esos 14 años Había Olvidado por completo La promesa de Dios Se acostumbró a ese Entorno demasiado se acostumbró a esa comodidad, a lo que era conocido para Él. Y sabes, hay veces que Dios tiene que movernos de la aparente comodidad para llevarnos a lo desconocido que Él tiene para nosotros. Con esto quiero decirte que las promesas de Dios no tienen fecha de caducidad. Solo de estreno. Todo lo que Dios le prometió a Jacob no había quedado tirado por el piso en la basura. Estaba cuidadosamente guardado para este momento. Ninguna promesa que Dios ha tenido para contigo, para con tu familia, para con tus generaciones ha quedado desechada las promesas de Dios no tienen fecha de caducidad, solo de estreno solo de estreno Dios le dice a Jacob te divertiste 14 años bueno es hora de seguir caminando Vamos. Génesis 31, del 4 al 7. Entonces Jacob mandó a llamar a Raquel y a Lea al campo. O sea, la llevó a un sitio donde nadie podía escucharlo, solamente ellos ahí hablando. Donde él cuidaba el rebaño y les dijo: Noto un cambio en la actitud de su padre hacia mí, pero el Dios de mi padre ha estado conmigo. Ustedes saben con cuánto esfuerzo trabajé para su padre. Sin embargo, me he estado cambiando mi salario diez veces. Pero Dios no le ha permitido que me haga ningún daño. Pues si él decía, y aquí viene la respuesta a la pregunta que yo me decía, esa técnica de Jacob está como rara, como así. Los animales manchados serán tu salario. Todo el remaño comenzaba a dar crías manchadas. Y cuando él cambiaba... De opinión y decía Los animales rayados serán tu salario Entonces todo el rebaño Producía crías rayadas De esa manera Dios ha tomado Los animales de su padre Y me los ha entregado a mí hmm. ¿Cómo así Jacob? ¿No eras tú Quien puso las ramas Y esas cosas Aguanta Recuerda, en esta historia no podemos juzgar a la gente así. Tenemos que dejar que Dios revele, que Dios revele. Mira lo que dice más adelante. Dice, en una ocasión durante las épocas de apareamiento, tuve un sueño y vi que los chivos que se apareaban con las hembras eran rayados, manchados y moteados. Y en mi sueño, el ángel de Dios me dijo, Jacob, y yo respondí, sí, aquí estoy. El ángel dijo, Levanta la vista y verás que solamente los machos rayados, manchados y moteados se aparean con las hembras de tu rebaño. Y aquí viene lo importante. Pues he visto el modo en que Labán te ha tratado. Todo el tiempo lo que Jacob experimentó fue intervención de Dios. Me encanta cómo está escrito esto en, en, en la Biblia porque incluso al lector lo toma por sorpresa. Ya nosotros habíamos juzgado a Jacob. Ya decíamos, este tipo está haciendo una, un, un, un macumerismo ahí con las ramas verdes para que las ovejas comenzaran a parir de esa manera, pero no. Dios lo hizo. Jacob simplemente fue Obediente a lo que Dios le habló en sueño. El nacimiento de todos esos rebaños no era por lo que Dios, por lo que Jacob estaba haciendo, sino era porque Dios estaba honrando su promesa. Porque Dios lo vio, Dios lo vio. Dios te ve, Dios te. Te ve. Si en algún momento la habías dudado, si en algún momento decías que va, ah, eso que estoy viviendo, atravesando, estoy ahí en el último puesto de de las necesidades de Dios. Dios está muy ocupado. Él tiene que estar pendiente de de la gente que se muere de hambre, de las guerras del mundo. Yo, yo no importo Dios te ve Dios te ve Dios sabe lo que estás pasando en este momento Él lo ve has tratado de tirar la toalla tantas veces en esta temporada Él lo ve has querido tomar de repente decisiones apresuradas Dejar de confiar en la promesa que, que Él ha hecho para ti. Él lo ve. Incluso han habido personas que han sido súper injustas contigo. Que han sacado provecho de ti, de tu tiempo, de tu trabajo. Él lo ve. Éxodo 3.9 Entonces, mucho más adelante de la promesa de Dios a Jacob, Éxodo 3.9 dice, Mira, el clamor de los israelitas me ha llegado y he visto con cuánta crueldad abusan de ellos los egipcios. Dios lo ve. Dios lo ve. Volvamos a Jacob. Génesis 31.13 Yo soy el Dios que se te apareció en Betel. El lugar donde ungiste la columna de piedra y me hiciste el voto. Ahora prepárate. Sal de este país y regresa a la tierra donde naciste. Quizás en esta temporada. Ya estamos ya que comenzamos ya la primera semana de diciembre. Quizás en esta temporada has querido rendirte, has querido tirar la toalla, todo un año lidiando con esa situación. Pero aquel Dios que te hizo la promesa, a comienzo de año te tengo una noticia, es el mismo Dios que está contigo hoy. Su promesa de Él para ti no ha cambiado es exactamente el mismo lo mismo que el tabló comienzo de año que te prometió es el mismo Dios que está hoy contigo y que dice te veo Dios te dice esta mañana cierra los ojos conmigo un momento nada más Dios te dice esta mañana yo sé yo lo sé lo he visto todo Pero ahora es tiempo de avanzar. Es tiempo de avanzar. Puedes abrir tus ojos. Betel fue para Jacob el punto de mayor oscuridad en su vida. Estaba en la interperie. Considero que una piedra era lo más cómodo que tenía para almohada Tienes que estar bien fregado Para pensar que una piedra de almohada es algo cómodo Pero ¿sabes qué? Él se topó con un Dios En el cual puede tomar la noche más oscura de tu vida y hacerla el día más brillante de todos. Por su presencia. Por su presencia. No importa lo que otros te hayan dicho o te hayan hecho en este año. Dios te ve. Y su promesa no se puede apartar de ti. Ve a la tierra de tu promesa. Hoy Dios te dice, ve a la tierra de tu promesa. Génesis 31, 14. Y ya estamos ya casi terminando. Raquel y, y Lea respondieron, por nuestra parte está bien. De todos modos, nosotras no heredaremos nada de las riquezas de nuestro Padre. Él ha reducido nuestros derechos a los mismos que tienen las mujeres extranjeras. Y después de habernos vendido derrochó el dinero que tú le pagaste por nosotras. Toda la riqueza que Dios le ha quitado a nuestro Padre y te ha dado a ti, nos pertenece legalmente a nosotras y a nuestros hijos. Así que adelante, haz todo lo que Dios te ha dicho. ¿Han notado algo diferente? <risa> si no, yo sí lo noté. Ya no estamos viendo a una Lea y una Raquel mangoneando a Jacob. Estamos viendo una Lea y una Raquel que le están diciendo a Jacob, haz todo lo que Dios te ha dicho. Casi rompo la bocina, perdón. Haz todo lo que Dios te ha dicho. Es que esto me emociona. Raquel y Lea por fin entienden todo lo que estaba tramando su papá. Y por fin ven a un hombre y no a un niño porque está tomando decisiones por sus generaciones Génesis 31 17 entonces Jacob hizo que sus esposas y sus hijos subieran a los camellos y puso en marcha a todos sus animales reunió todas las pertenencias que había adquirido en Pan Aram y salió hacia la tierra de Canaán donde vivía su padre Isaac déjalo ir Déjalo ir. Si necesitabas escucharlo de alguien esta mañana, déjalo ir. Déjalo ir. A veces simplemente hay que dejar la comodidad de las cosas. Y abrazar lo desconocido que Dios tiene a lo que Él nos llama. Dios nos llama a que sirvamos y amemos a las personas, sí. Pero no nos llama a que permanezcamos en Relaciones tóxicas, abusivas y manipuladoras, así sea familiares. Sé que esto es sensitivo de hablar y complicado de decir porque pensamos de que hay veces cruces que debemos cargar por el resto de nuestra vida. Pero Dios no con esto te está diciendo que dejes de orar e interceder por aquellas personas, pero también es importante el establecer límites saludables que te permitan ser la luz de Jesús para aquellos que más lo necesitan. Génesis 31, 19. En el momento de partir, Labán estaba lejos, esquilando sus ovejas. Así que Raquel robó los ídolos de familia de su padre y los llevó consigo. Jacob fue más listo que Labán, el arameo, porque salieron en secreto y nunca le dieron, le dijeron que se iban. De ese modo, Jacob se llevó todas sus pertenencias y cruzó el río Éufrates en dirección a la zona montañosa de Galat. Volvemos al principio. Volvemos al principio. Una vez más, Jacob huyendo por su vida. ¿Por qué lo digo? Porque si Labán está trasquilando ovejas. Lo más seguro estaba era afilando cuchillos y espadas. Primero Jacob huyendo de su hermano Esaú. Ahora huyendo de su tío Labán. Ciclos generacionales repitiéndose una y otra vez. Y eso es lo que seguiremos viendo en esta historia. Ahora la pregunta más importante de todas. ¿Qué hará Dios con Jacob? ¿Qué finalmente romperá este ciclo generacional? ¿Qué pasará? ¿Qué pasará? Bueno, lo veremos la otra semana. <risa> ¿Sabían que venía esa, verdad? <risa> lo veremos la otra semana, ya en la parte final de esta serie de las caras de Jacob. Pero no pudiera terminar sin nada más darte algunos puntos que podemos utilizar como aplicaciones directas de lo que Dios ha hablado esta mañana a nuestros corazones. Primero que todo, personas podrán fallarnos. Las personas no son falibles. No, las personas son falibles. No son infalibles. Dios sí es infalible. Él no nos puede abandonar. Lo segundo, todo niño merece un ambiente familiar sano. Eso que estaban viviendo los hijos de Jacob con toda esa tensión familiar no era algo sano. Y si de repente por cualquier motivo no has podido experimentar eso en tu vida, déjame decirte que aquel Dios Padre Todopoderoso puede ser ese ambiente sano para ti. Él rompe cadenas generacionales. Lo siguiente es que el futuro está en manos de Dios. Eso a mí me da paz y descanso, porque no depende de lo que yo haga, sino de la acción sobrenatural que Él tiene en nuestro futuro. Por más que queramos torcer las cosas, lo que viene de la voluntad de Dios vendrá porque vendrá. Y lo siguiente, la masculinidad, según Dios, no es tóxica. La masculinidad es algo hermoso y es algo que debemos seguir cultivando en espacios como este en la iglesia. Lo siguiente, todo lo que Dios hace es un acto de amor. Ten eso muy claro. Todo lo que Dios hace es un acto de amor. Más, no todo lo que nos pasa es un acto de Dios. Hay muchas veces que pensamos, ah, porque me pasó esa trastada, es voluntad de Dios. No, A veces que las cosas nos pasan porque nosotros mismos no las buscamos. <risa> y a veces tenemos a meter a Cristo en nuestro bochinche. <risa> Y no es así. Todo lo que viene de su corazón es bueno, agradable y perfecto. Lo siguiente, Dios lo ve todo. No hay nada que quede desapercibido para Él. Y lo último, algunas veces hay que dejarlo ir. Personas, cosas, situaciones, empleos, algunas veces hay que dejarlo ir.